2: Buenos días, tardes y noches a todos ustedes que van a ser nuestros podcast. Eh, el podcast internacional surge como una alternativa nueva, fresca, chévere, de pinga, eh, donde, digamos, la idea es que nosotros, todos los que estamos aquí, eh, estamos conversando primordialmente las cosas que más nos gustan. Somos un grupo de panas, todos nos criamos, como nos van a ver los acentos de todos en Venezuela, nos conocemos hace más de 20 años, eh, por circunstancia de la vida, cada uno le ha tocado irse para otros lugares del mundo y buscarse y rebuscárselo en otros lados. Pero al fin, hacia lo que está ideado es para que todos nosotros le queremos compartir a ustedes lo que siempre hacemos y lo que más nos gusta. En nuestra vida diaria lo que hacemos es hablar de fútbol, hablar de deportes todo lo que esté de moda en ese momento, y acá lo que queremos es compartirles de esta reunión que hacemos semanalmente los panas de toda la vida eh, una introducción de todos los, los participantes del podcast eh, primero que todo nos acompaña desde la madre patria Rusia, la federación rusa Javier Valdés desde la ciudad de Sochi la ciudad donde se hicieron los últimos Juegos eh, Olímpicos de Invierno. Javier, saludos, pana. Bueno, los penúltimos. Los penúltimos.
1: Sí, bueno, la verdad es que imagínense que hubiésemos tenido la, la oportunidad de hacer un podcast o cualquier otro tipo de grabación donde nos quedábamos como hasta las 4 de la mañana discutiendo sí. de fútbol todas las noches tenemos esta oportunidad de, de, de grabarnos pero lamentablemente no estamos juntos cada, de hecho ninguno estamos eh, o sea, somos los cuatro de Venezuela pero
2: ninguno pero en, segundo, en segunda instancia está desde la hermosa región de Lima, Perú nos acompaña Hot Trader Carlos Luis Salazar dueño no de me, dueño presente, medio de Lima
3: Mira chamo. Ah sí, obviamente,
2: <risa> obviamente.
3: Vamos a, vamos a Ahí, tener hay que poner hay poder económico, bueno, económico y trabajar. pinta. Así no sí. podemos, podemos trabajar chamo, qué vaina es esa. Este...
2: Ah, pero el bullying es parte de nuestra característica. échalo para adelante.
3: Bueno, pero es un bullying sano, por, por por coño Sí, ¿sabes? de también, Pero pero coño, esa vaina de es otra. Yo tengo un trauma con esa vaina, no joda, qué le digo. Es que... bueno, no bueno chamo, directamente aquí importado de de, de Lima, y Perú. La vaina es que. Es impresionante todos los que estamos integrados aquí cuando nosotros jugábamos en esa época, no por nada, pero jugando favorito en muchísimas ocasiones, nadie nos ganaba. Nadie. Y bueno, de qué está... Sí, sí,
1: es verdad. Y es que por eso, que de verdad que nos conocemos todos hace más de 20 años y Correcto. duramos. Muchísimos años jugando fútbol, futbolito, eh, en cancha, en estadio, en la calle, donde sea, durante tanto tiempo. Y ahora, bueno, ahora nos toca hablar bueno, por,
3: el mejor por fútbol, videollamada. Fútbol en toda mi vida, en futbolito, lo hice gracias a Castrillo, con ese pase que hizo, tipo, de verdad bueno, que fue una locura. Bueno, pero...
2: Espérate, ¿cómo? y entonces, pero, pero pasemos al, al, al tema con... A es seguir correcto. la presentación... Está desde la madre patria, separar desde Cataluña, Barcelona, España, nuestro pana experto, expert de Francesco Totti, la Liga Italiana, Daniel Castrillo. <ríe> seria,
0: seria. Oye, un saludo, gracias a ustedes por la invitación. Nada, este reencuentro de verdad que me toca el alma y, y bueno, me encanta verlo, me encanta compartir y, y, y qué mejor que hablar de fútbol, hablar de del deporte, de lo que nos gusta. Y de esta manera, de esta manera sencilla, sin, sin tanto filtro, sin, sin, sin mucho, eh, sale mejor. Y yo creo que eso es lo importante.
1: Menos mal que lo que te toque nada más es el alma.
3: Mira, hay que decir
1: hay que, que Castillo vive ¿eh? al, lado, al lado de la masía.
3: Oye, menos mal,
0: ¿eh? Mira, si, si soy un... un un ultra en contra eh <risa> ver, ¿Tú no ¿tú no te quieres
1: tu no te quieres separar de españa
0: no no hay, hay que dejarlo <risa> que cada quien además que, que mujer es ahora ahora ahora
2: Daniel ahora Daniel ah, sí, ahora, ¿eh? ahora claro. aquí, y ahora sale a la calle con la señera aquí amarrada en el cuello aquí está mira
0: con, con lazo
2: con el lazo amarillo amarillo Sí,
0: si si sí, 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 no puedes contra ellos únetele
2: <risa> bueno
1: y bueno
0: Mira, nada vamos, ahí, vamos a
1: empezar a hablar de, de, la, espérate. De, la, de, la, de la de la supercopa que ya va a empezar
2: espérate ahí faltó yo al moderador la <risa> bola que belleza está bien que yo soy el negrito de la partida pero tampoco para tanto no nada, si no, de no, a, a,
3: apúrate pues no apúrate,
1: diga, pues. no digas esa palabra sí. con n que youtube no tumba el video Sí. No, es que la diferencia
2: es que, es que fíjate... los negros nos podemos llamar negros nosotros mismos. Ustedes que son eh, blancos de origen mezclados, si no pueden insultarme, sí, si sí, se oye. Fíjate, fíjate lo que le pasó a Cavani. Ah, pero es el que tiene real. A mí es que me van a multar. Y si nos tumba algún video, pues volvemos y lo notamos otra vez por otro nombre y ya. ¿Cuál es el peor? Nada, ningún, ningún rollo. Le Entonces, ponemos ponemos uno, la... unos pitidos Le ponemos unos pitidos ahí cuando te, bueno cuando estemos editando la vaina tú le pones un tuyo cuando uno diga la, la barbaridad no. que no gusta según las condiciones que hoy se quieren plantear pero nada okay. eh, mi nombre es Carlos Andrés estoy desde Barranquilla Colombia de la capital del Carnaval y para nada Ahí, vamos para adelante entonces comencemos de entrada muchachos hablando con uno de los temas que de verdad queríamos plantear en esta semana en el arranque la primera edición de podcast internacional eh, mm -hmm. que es lo que tiene que ver con la previa de la final de la Supercopa de España entre el Barcelona y el sorpresivo Atlético Club de Bilbao que venía pasando por unos momentos un poco asiados en la liga de cambiar de entrenador y oh sorpresa llega Marcelino, revoluciona el esquema eh, mete una alineación de 11 picapiedras en la cancha y da el mazazo y le gana al Real Madrid eh, a mitad de semana en Málaga y ¡pum! sorpresa, sorpresa. entonces, empiecen a hablar
3: bueno ya, a...
1: Yo, yo voy a empezar, quería empezar que ya, ya tenemos las alineaciones mm. y el, el Athletic sale con Simón en el arco línea de cuatro, Valenciaga Martínez, Geray, Capa cuatro mediocampistas Muniain, vencedor Oye, debe ser bueno ser futbolista. No, debe ser mejor ser boxeador y tener el apellido
2: vencedor. O, o, y, que te, o, y que te maten a coñazo todas las peleas, la, pelea, la o, 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 o
1: un jockey de carrera de caballo. No, buenísimo. Dani García y De Marcos. Y adelante, de delanteros Iñaki William y Raúl García.
2: Bueno, en el Barcelona contamos. O sea. Eh, más, eh, lo que se planteaba como alineación como, como inicial era marc Andrés de Stegen en el arco, eh, generando también una línea de cuatro en el fondo con Sergiño y Des por la derecha, el está sorpreso la que se contrató el Barcelona, que es muy buena en el Ajax, pero con el signo de interrogación ahí en las grandes ligas, que era lo que iba a hacer. Eh, como están tan complicado el Barcelona con el tema de la, de la nómina, una nómina bastante corta, le tocó echar eh, la mano al fin de la masía yo de, real, de, de madridista como soy, eh, creo que ese ese discurso chimbo de la Masía, pues eso es una generación que nació ahí y chapó. Por, la por, Masía, por, por, por la masía ha tenido
1: una sola, la Masía ha tenido una sola generación.
2: Una sola. Y de,
1: de,
2: de Mr. Messi. Pero ve, eh, para terminar con la alineación de Rapidez Mental.
1: Del Barcelona también tenemos ya la alineación.
2: Ah, ¿Sale ya salió con... Araujo y la inglés,
1: ¿no? Dios. Araujo y el ¿eh? y Jordi sí, Alba, por sí. la... Des, sí. Des y Sergio, perdón. No, no, sale el Des, Des, Araujo, Lenglet eh, y Jordi Des, Araujo, Busquets, Griezmann, Messi. Esa es la sorpresa, que Messi estaba lesionado. No. Al sí, final siguió. Sí Dembélé. El, el mejor contrato que han hecho en los últimos años, inglés Pedri, Jordi Alba y De Jong. Pedri, bueno, que Koeman no lo quería, que lo quería fuera y ahora es titular.
2: Lo más complicado del asunto, es lo que desde mi perspectiva, es que es increíble que a estas alturas tú ves la nómina del Barcelona, y más allá de que sea la titular, tú te encuentras con un plan B, donde Neto es el arquero suplente, eh, los suplentes del, de, la, de la saga central, el Titi, que sí. además arrastrando una lesión horrorosa durante mucho tiempo, y Minguez. De repente te encuentras con un tipo que no tienen en las cuentas. Dentro de poco, y no sé con quién va, Lo tocará a echar mano de la masía otra vez. Y un muchacho que se llama Cadu, que no sé, tal vez ya caducó, no tengo ni idea. Pero ¿Qué, qué ese, equipo es ese de que tú estabas hablando? Esa es en la, la suplencia del Barcelona.
0: No, ¡No! No, entonces, en cuando te das cuenta, ah, cuando te, das cuenta
2: entonces, te das el lujo, te das el lujo de meter, de dejar en la banca Piani, un tipo con todos los galones y con todo el background que trae, eh, al imponderable Ricky Puch, que decían que iba a ser el próximo no sé qué Mateus, y te encuentras con un mediocampista, con un mediocampo ofensivo como un tal y likes trincado, y el centro delantero suplente Conrad, eh, al final, qué que pena Javier, tú me acabas de decir el titular, ¿Breyweight sale de titular o está en la banca?
1: No, no, no. No creo. No.
2: Messi. Bueno, entonces, y queda Breyweight de, de suplente. Entonces, cuando te das cuenta de que este es el plan B del Barcelona, te das cuenta cuál es la realidad de este equipo, y pues nada, hoy desde mi perspectiva es titular solamente por por Messi, por unos nombres que tiene adelante, y por un, extra, un, un esquema bastante conservador que apuesta a individualidades eh, del mediocampo hacia arriba
0: para poder sacarlo adelante. Aunque sí, Carlos, y, y es que es eso que dice lo que nosotros Daniel, que está hablamos en
2: Barcelona
0: y es eso y es eso lo que nosotros hablamos siempre de de que arman el equipo de adelante hacia atrás y no de detrás hacia adelante. Nunca no tienen defensa los mediocampistas son todos de creación. Más no de contención. Entonces, siempre se les abre por ahí. Por ahí se le van los partidos al Barcelona. Dependen mucho de la delantera. Y, y cuando no meten cuatro o tres goles, quedan siempre al, al, a la expectativa de más. ¿Y para mí es eso. No para mí es el Barcelona. Sí, no, pero obviamente. No sé en este pero... caso, no sé,
2: no sé este caso qué opina Carlos Luis, pero lo que sí les quiero comentar es que por eso es que yo lo que veo. El, el favoritismo es solo porque es el Barcelona de Messi. Sí,
0: pero sí sin duda.
2: Hoy, pero, pero hoy, cuando se le va, te va a encontrar con, con un equipo de picapiedras que fue así fue que le jugó el Real Madrid, dos líneas de cuatro y dos puntas, trabajando por los costados, y roba balón en el medio campo, <ríe> y, y cuidado con rápida por los costados, y Iñaki, la velocidad de Iñaki Williams, sí. y el rebusque con sus treinta y tantos años, ya casi treinta y ocho años, de, de Raúl García. Entonces, la verdad, yo veo un poco complicado sí, sí,
3: no, y hasta muy parejo ¿eh? el desarrollo de este partido sí bueno, bueno mira Carlos, yo, voy a decir algo tema? corto para que, para que Daniel cierre con, con broche de oro yo considero que el Athletic viene de una de un juego previo con la moral pero por las nubes estamos hablando de que, de que le ganó a Real Madrid este, estamos sí, sí. hablando del técnico Marcelino García que, que, que le dieron como quien dice ese problema y el carajo lo resolvió o sea, estamos hablando de que, de que de que sería, bueno, no es que se esté en contra del Barcelona o que esté en favor del Madrid, porque se sabe que la mayoría de la gente cuando uno dice, no, que, que si, si tú vas al Atlético eso quiere decir que eres del Madrid, algo así, no, no. O sea, simplemente uno, por lo menos en mi caso, yo estoy, digamos, como que el Atlético viene con, con una fuerza de moral bastante alta. Y este pana eh, Raúl, que, que, oye, que viene de un trabajo de verdad que bastante, eh, digamos, dinámico, impecable. Oye, pana, ahora, o sea, este pana Raúl García, doblete, que apegó al Real Madrid, o sea, no es nada fácil. Entonces, sí, bueno, esta, sí. esta final de verdad que va a ser bastante ¿Y interesante. Y, que, y que, que el Madrid, el, y, y, y y el Barcelona, platillas. que viene que derrotado también de una champion que pero vamos a ver qué es lo que sucede vamos a ver qué es lo que sucede porque el Madrid sacó a sus titulares es que, en ese día que, que, que depende mucho sí es bien, con mes, mes, entonces, sí. no no entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder para mí
0: parte un 50-50, sobre todo contando con las individualidades del Barcelona que cuando están enchufados sabe puede pasar cualquier cosa pero
1: es que yo creo que la cosa estaba claro. como 60 a 40 para el Athletic. Y lo que, y lo que hace que esté ahora 50-50 y 50, o quizás con, con el Barcelona un poco más favorito es que Messi llegó al partido. Claro, Porque claro. Porque no, si no, Messi el... no hubiese jugado... Si, si, si mí, están enchufados en y meten dos... Sí, para mí hoy en día las dos figuras del Barcelona iguales son Messi y Ter Stegen. Chiquis, Pero es el que salva al Barcelona
3: siempre. Todo el tiempo le sacan la sí. parte de barro.
2: Sí. No, y de hecho, y, están y en, que, final, que, y que, está que... en la final por él. Exactamente. Están en la final es por él. Están en la final. Sí, es sí. Por sí. Él. Mira, les le tengo, ¿Tengo?
1: Este, le tengo aquí estadísticas de, de esa final. El Barcelona. 105 veces y el Atlético le ha ganado 70 juegos al Barcelona en campo neutral como, como van a jugar hoy que, que van a jugar creo que en, en Sevilla o en Málaga eh, la cartuja,
2: la Sevilla, sí, en la cartuja en la Sevilla,
1: cartuja en Sevilla, Sevilla, sí,
3: Sevilla. el Sevilla. Barcelona
1: gana, ah, se han enfrentado nada más ocho veces en campo neutral el Barcelona ha ganado 5 y el Atlético 3 y se han enfrentado por la Supercopa seis veces el Barcelona ha ganado tres el Atlético 2 y un empate. Y hay, hay una estadística que es muy desfavorable al Atlético, que es que en los últimos 14 partidos, el Barcelona ha ganado 11 de los últimos 14 contra el Atlético. El Atlético ha ganado uno solo, que fue uno 1 a 0 y dos empates.
3: Esperemos que eso cambie. Y,
1: y eso está, esa es una estadística horrible de, en contra del Atlético, claro. en los últimos años
2: el, el Barcelona lo ha dominado como ha querido. Sí, pero también sí, pero no Barcelona el Barcelona, hay que tener cuenta el que mío. la realidad del Barcelona hoy es completamente diferente. Eh, claro. Además, claro, claro. Más, allá la, más allá de las estadísticas, más allá de las estadísticas, el Atlético es un equipo que es una final y la final es Yo soy de los que creen que lo, los buenos jugadores ganan partidos, pero los lo, lo, lo mejores, los hombres, son los que ganan campeonatos, y, y hoy yo lo que veo es que es una final de 11 tipos que se van a dejar la vida, porque vienen, como decía Carlos Luis, con una moral disparada al haber derrotado al, al equipo, a ganarle en la liga de toda la fuerte, vida, y, y, y súmale a eso que hoy depende, hoy a tal nivel es que están arriesgando a Messi, que viene con una lesión muscular, sí. Porque saben que si no ganan lo que se les viene cuesta arriba sí. en temas de presión periodística, están en pleno problema con mil millones de euros de deuda hoy en su haber, eh, no tienen plata para hacer contrataciones, quieren a todos los mejores jugadores pero quieren que vengan gratis. Entonces el Barcelona necesita ganar esta final para Messi y Messi es el mes mes encima.
1: Messi es tan influyente que Messi es el líder goleador de la Supercopa con 14 goles ¿Sí? y el, el que le sigue el segundo es Raúl pero Raúl González con 7 imagínate
2: la mitad de los goles que tiene Messi en la Supercopa y se cu danse cuenta de que lo normal es que en este tipo de equipos como el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético, cuando tú juegas las fases preliminares de las Copas, utilizas la reserva, el plan B, el, la, el, los suplentes de los equipos. O sea que seguramente Messi participaba desde cierta distancia hacia adelante en los desarrollos de las Copas. Aunque si mal no estoy, creo no, que las esto es No, pero esto es, supercopa, nada, nada. Nada
1: es ah, supercopa. Es supercopa nada más. Ah, es supercopa nada más. Supercopa nada más. Ah, bueno, imagínate. Que la supercopa claro, siempre. Hasta hace dos años la Supercopa era un solo partido, nada. no, perdón, dos ida y vuelta, dos. que ahora, es el formato este nuevo que a mí no me gusta. Hace, que, hace que dos no hace años,
2: hace dos años Como viene una, con cuatro equipos, semifinales, una ajá, las
1: semifinales y la final. Bueno Messi en el goleador. Supercopa, solamente Supercopa.
2: Ah bueno listo. No pero sí, más, no, así determinante Messi, es Messi. Messi. Messi es Messi y, pues, ya. Que, que Messi es Messi. Bueno, lo demás creo, es que que hemos, hemos, <ríe> creo que hemos, otra cosa hemos es el, todo lo que tiene pique, que ver. El pique este que tiene,
1: que eso hace que el partido vaya a ser más emocionante, el pique que siempre ha tenido el Atlético con el Barcelona en Copa. Porque sabe que el Atlético se conocía como el rey de Copa porque tenía una ventaja... Brutal eh, antes de los años 90 Pero desde 1998 El Barcelona lo pasó Y el Barcelona tiene ahora 30 Copas del Rey Y el Athletic tiene 23 Y entonces el Athletic inclusive, Siempre ha tenido el
2: pique porque el Barcelona Le quitó el sobrenombre ese del Rey de Copa E inclusive el Barcelona Creo que en las últimas seis o siete Años consecutivos ha estado en la final De la Copa del Rey Lo que lo ha hecho sí, un sido sí, sí. Partícipe de la Supercopa de España Casi todos estos años bueno, hacer, creo que es hora de hacer un cambio. Pasamos del fútbol, dejamos la pelota ahí entre tiempo, lo pasamos a la mitad de la cancha, se la damos al árbitro para que descanse y vamos a dar un salto a lo que tiene que ver con la eh, FC. Eh, Ultimate, Ultimate, Ultimate Fight Championship. Entonces, Fight Championship. Eh, aquí tenemos un... Aquí tenemos a uh, un par de expertos del tema, yo nada más en este caso quise revisar todo lo que tiene que ver con lo, con estas dos grandes carteleras o dos grandes peleas que se vienen para la próxima semana eh, en la UFC edición 257 y nos vamos a encontrar con que tenemos dos peleas estelares como son la de Poirier versus McGregor, McGregor con su cartelera, su regreso a la UFC y Dan Hooker con Michael Chandler. ¿Qué es lo atractivo de estas dos peleas? Primero tenemos a Poirier, que está rankeado como número dos, desde pues, el peso ligero, está Kabil, eh, ca eh, Campeón. Después tenemos a... Uh... Es más, ya les voy a decir exactamente cómo está rankeado el actualmente el ranking de la UFC. Sí, el, el primero es eh, Tranque, el segundo a...
1: Coirier, tercero Oliveira, cuarto MacGregor y quinto
2: Ferguson. McGregor MacGregor, dos Ferguson. Después viene Dan Hooker, que es uno de los que va a pelear actualmente. También está Rafael dos Anjos, Paul Fleder, eh, Diego Ferreira y Alia Quinta. Entonces tenemos a estos tipos junto con Cabildo eh, Nurma eh, aunque supuestamente. Bueno, Nurma, Nurmagomedov
1: está retirado entre
2: comillas sí. pero hay canto, de sirena, es hay canto de sirenita que como que es publicitaria sí. la vaina.
1: no, no, es huelga. que ya, ya está porque mira, lo que te, tengo, te tengo un titular de lo que dijo de lo que dijo Nurmagamedo veré todas las peleas de la UFC 257 y si alguno de los estelares o coestelares hacen algo espectacular volveré a pelear con alguno de ellos o sea que es casi sí, seguro sí, sí, le tiró va. la
0: punta le tiró la Eso... punta sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, a MacGregor. Si, si MacGregor
1: ganaba más, más o menos. Dale, dale, dale. Bueno, Daniel, Daniel, háblanos ahí de Víctor Belfort,
0: que es el favorito tuyo. <risa> Oye, ese era mi ídolo, <risa> Víctor Belfort, no te metas con él. Ya lo último lo noqueaban a cada rato, pero de verdad, uno de mis ídolos. Eh, nada, eh, nada, MacGregor viene a comerse a poder. De verdad que se lo viene a comer. Eh, él quiere esa revancha con. con Disculpe, ¿cómo, ¿cómo es que se llama el, el muchacho? Eh, Guy. Ajá, viene viene, viene por él, viene por él. Eh, y nada, yo creo que se lo va a comer vivo a Porier, ¿eh? sin duda. Pero además
2: es que su es estilo, es que su estilo, mira mira lo que son las estadísticas y lo que muestran lo que es Magregor. Magregor Magrego es un tipo que, bueno, el irlandés de oro que viene con 22, con 22 victorias, cuatro derrotas, eh, un tipo que... Tiene, una, tiene más o menos el 87% de sus victorias son por o nocaut técnico o nocaut. O sea, imagínense lo que es eso, el 87% sí. de sus victorias son, demuestra su agresividad y su forma y su estilo de ataque, lo que lo ha hecho sin ser o, sin ser el más técnico, sin ser el más potente de la historia de la BFC, uno de los más reconocidos porque por su estilo agresivo súmenle a eso que el otro 4% de sus victorias tienen que ver por submisión, o sea, por derrota o porque termina eh, rindiéndose el oponente y apenas mm. un 9% son por definiciones entre temas de, de, de jueces. Ahora, el tipo, analicen este nivel, el tipo tiene, estas son estadísticas de la UFC, conecta 5.43 golpes por minuto, recibe 4.40, un alto porcentaje de, por minuto en, en promedio y recibe 4.40, es altísimo su porcentaje de recepción porque en su misma agresividad muestra lo que es y se defiende a sí, cierta bueno. medida y recibe. Además el tipo el tipo uh -huh. tiene un promedio de pum, no no su estilo es atacar, atacar, pero no es tanto de agarrar y llevarte a la lona o al o, al, o, al, o al and pound. Eh, eh, Sí. Entonces, no es su estilo, mira que apenas promedia punto 75 derribos cada 15 minutos. O sea, cada 15 minutos de pelea, sumados continuos 15, 15 minutos, 15. Una, 15 minutos... Imagínense que el estilo de, de, de McGregor es tan particular que él no, no intenta casi... Imagínense que... La de él, el, el tiempo promedio que dura más o menos una pelea de McGregor y lo complicado es que cada 15 minutos, o sea, que es decir, cada dos peleas, no acumula ni siquiera para empezar a marcar un intento de submisión o derribo por sumisión O sea, ese no es su estilo. Su estilo es atacar, golpear, noquearte. Entonces, eso es lo que seguramente lo que decía Daniel hace un rato, que seguramente su estilo va a ser de comerse vivo a Poirier y ver cómo lo saca de su línea de confort. Mientras que Poirier es un tipo que inclusive no siendo tan conocido como McGregor, tiene más peleas que McGregor en la UFC, tiene 32 peleas, de las cuales ha ganado 26 y ha perdido 6, y que en cambio su estilo es un poco más conservador, va más orientado al tema de las sumisiones tiene un 24% de victorias por sumisiones mientras que tiene un 52% de nocado, ya sea técnico o, o sí, de parte completo. Hoy, Y eh, tiene ¿Y cómo es que se llama? Y también tiene un 24% de definiciones por eh, temas arbitrales. Entonces, el tipo, cada 15 minutos, te, te intenta hacer un derribo. O sea, el tienden intenta llevarte al piso para poder cada hacer la llave. Pues, Oye, cada opciones. tanto? Así lo está marcando la UFC en sus estadísticas: ah. 1.75 minutos cada 15 minutos un derribo 1.75 intentos cada 15 minutos porque yo lo yo te lo y digo y tiene porque... una efectividad del 60 y... altísima del 69%, mientras magregor tiene una del 62. o sea la
0: la la sí, la, la técnica magregor que tiene,
2: tiene muy buena
0: en, es más compleja sí,
2: claro. mayor o sea para técnicamente para mí, es mejor la enjundia la fuerza la, la agresión actividad de McGregor es lo que puede parejar la cosa. Tengamos en cuenta que hoy está arranqueado dos mientras que McGregor empieza arranqueado 5 aunque peleas peleas pelea y eso no tiene nada que ver. No sé ¿qué, qué tengan sí, pero es que McGregor. McGregor la está
1: arranqueado de cinco porque tuvo nada más una sola pelea el año pasado. Sabes que McGregor, McGregor siempre hace lo mismo: pelea y se retira. Pelea y, sí, y se sí. retira.
0: Tiene un negocio.
1: Entonces lo, lo que yo te digo es que mira. Eh, McGregor nunca ha sido noqueado. Las cuatro peleas que ha perdido, las, ha per las perdió por sumisión. Las últimas, y también MacGregor ha, ha. Para ver, de las últimas cinco peleas, McGregor
2: ha perdido dos. Por eso, que fueron contra. Eso te dice, Javier, que el tipo McGregor. no es bueno. Pero ten en cuenta esto: el tipo no es bueno en lo que es mejor. viendo solo las estadísticas, las cuatro que ha perdido las perdió por submisión, y donde le va muy mal es a Poirier. Entonces, claro, pienso el, yo del desconocimiento que tengo
0: del, del Vamos a ver cómo hoy lo va en la pelea día, y pues lo, lo hablamos. Hoy en día el que no lo que es el jiu-jitsu no 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 puede no puede sobrevivir en la Ahí le pasó con, con en, en, en la final contra cuando perdió MacGregor. Eh, sí en su misión comieron vivo entonces es, no no va a dejar nada él lo va a entregar todo sí sí
1: sí es que la, las últimas de la Como decía, de las cinco pele de las últimas cinco peleas de McGregor, las dos que perdió las perdió por sumisión Contra sí. Ney Díaz y la otra contra Gamedo. Pero lo, lo no, que bueno. yo veo también es que McGregor ahora está mejorando el repertorio Porque fíjate que McGregor antes lo único que tenía era el recto este de, de, de izquierda porque es zurdo De boxeo, y, sí Sí, pero fíjate la pelea contra Cowboy el año pasado le lanzó, le pegó una patada en la cara, que eso no, una roundhouse en la cara, que eso no, no se, o sea, se le había visto poco a él. También y el repertorio lo está mejorando mucho, hasta con el hombro le partió la nariz a, a Cowboy el año pasado. El superman punch también es súper efectivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, lo, lo que también tiene McGregor, una cosa que iba a decir, que, que, que Poirier tiene solamente siete peleas ganadas por su misión. Pero si nos vamos a, al rey de la sumisión hoy en día es Nurmagamedo. Y Nurmagamedo tiene 11 peleas ganadas por sumisión. O sea que no está tan tan lejos. El, el que es considerado el rey, que es Nurmagamedo, no está tan lejos de Porier. Nurmagamedo, Bonsi, por, Porier tiene 7. Pero ahí
2: se marca, ahí, ahí pero, pero Valdea, ahí se marca claramente lo que te decía ahorita. Hoy día le cuesta muchísimo, claro, muchísimo. Claro, claro. Más es que la, la UFC eh, empezó así, porque muy, el primer porque campeón entonces, de, de la
1: UFC fue Gracie,
0: que, Grace, que sí, todos
1: la... el... que venían peleando sí. y Gracie lo llevaba al piso con un, con sí, un, señor. con un puesto y, y lo dejaba sí. ahí. Sí, pero yo, yo creo que, peso, es, que... MacGregor es archifavorito porque es que en día y aparte de eso que, que tiene más experiencia y todo. Bueno, Carlos Luis tuviste en enero del año pasado, que hasta con el hombro.
3: Sí, es que este, bueno, esa fue la pelea más corta y más esperada que yo he tenido en toda mi vida. O sea, era una cuestión que no
2: va a eso, como sí. con Mike Tyson, que todo el mundo esperaba meses para poder la pelea llegar en 30 segundos.
3: No. Yo, yo me quedé loco porque yo ya va a yo, se...
2: yo no me lo esperaba.
3: No, se no. Se me tan rápido, no pero, me lo esperaba. pero quién se va a esperar con. O sea, estamos hablando de dos luchadores profesionales. Oye, ahora de, de, debe ser bien interesante. Entonces yo esperando, esperando, esperando. Pana, segundos y con esa tremenda patada que le dio, eso fue lo que lo, lo que lo noqueó. Y, y bueno. Previo a eso también, ese golpe con el hombro, eso de verdad que fue impresionante porque están en pleno forcejeo y de repente ¡tum! le da con el hombro. Oye, eso tampoco se le esperaba a ese tipo porque tú ves las la, la previas peleas de McGregor y ese ay, que esta mosca es con la izquierda de McGregor porque de verdad que es bastante fuerte por esa parte. Pero así como estaba diciendo tú ahorita, Javier, que de verdad que el tipo ha ampliado su, su, su abanico de servicio. También le está dando con patadas y, no, y, y con patadas también con la derecha. Eso es algo que nadie se, se que Un carajo que lo estudia no, no se lo espera. Pues. Y bueno, ahí están las consecuencias. Un
2: nocao cao Lo complicado es que si, sí. si le bastó en su momento, si le mató en su momento para hacer lo que fue, con un repertorio tan pequeño, ahora le va a pasar como en Rocky 3, que lo agarran al tipo después que pierde y lo. Con el ojo de tiro lo ampliaron lo, lo, sí, lo, la cosa no,
1: y le ampliaron la, la pelea, cosa y. A mí la pelea Khabib, más impresionante. Dime, dime.
0: Kavit no le gana a MacGregor si se queda, eh, si, si va a pelear striker contra striker. Él lo sabe. Él, pues eh, no lo
1: sé, no lo sé, porque en la pelea de. de... Javier contra McGregor, Javier
0: lo tumbó. Le, lo le tumbó, diré, que le dio una sí, mano claro, y lo tumbó. Porque no se lo esperaba, pero pero fíjate, él, él, él siempre va para adelante y, y, y lo demostró en la pelea de boxeo de exhibición que hizo con, con Mayweather. Con Mayweather. El, sí, el boxeador, sí él, él sabe, él es un striker. Sí, sí,
1: sí. Él, no, y, entonces, y el, el knockout más impresionante de McGregor fue el, el de que tiene el récord todavía de, de la pelea del título más corta, la de con José Aldo. Ah, sí, que sí, sí. Aldo se le lanzó encima y MacGregor lo esperó con una mano y Aldo cayó como que le habían dado un tiro. Sí, sí, sí. sí. Que cayó y, y no... La mano es, que, es que yo creo que MacGregor es muy favorito contra Poriere.
2: Muy, muy sí. favorito. No, muchacho. no muchachos, no, no. no, no. digamos que esta es la, la pelea top, pero hay una segunda pelea que nos, a mí particularmente, uh, cuando estuvimos haciendo la, la jornada de producción, me llamó la atención, eh, que es el tema de Dan Hooker. Que es un experimentado, ¿sí? y contra un supuestamente novato Michael Chandler. Eh, Michael sí. Chandler, de novato no tiene nada, venía toda su carrera, la hizo en Bellator, MMA, y te, tuvo 26 peleas, en las cuales le ganó 21. Y les quiero decir una cosa, viendo los porcentajes del tipo, o sea, es bien completo, tiene un abanico que va desde un 38%, de, 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 peleas, de sus peleas ganadas de las 21 ganadas eh, fueron por nocado eh, 33% por sumisión y 29% por definición, además el tipo de las 21 peleas o sea de sus 26 peleas en total el tipo arrancó con la friolera de 11 peleas y sus 11 primeras peleas fueron invictos cosa que lo, al llegar a la UFC que es lo top no deja nada, imprevisto a nadie, o sea, todo el tiempo dice, un tipo que comenzó conoce peleas y lo ganada, no, no, y, 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 como, como todo peleador se encontró con su némesis, sí, con su, con Taleri Álvarez que fue el que le ganó dos peleas seguidas y después el tipo encadenó otra serie de victorias y, y llegó a estar en lo que está, a tal punto que Dana Carvey y su combo pusieron los ojos en él, lo invitaron a la UFC y hoy es un tipo que no está rankeado, porque es un novato en la UFC, no es, que es, el debut, es es a es así, nada más y nada, más y nada menos, y nada más y nada dale, menos dale. le van a tirar a Dan Hooker, que está, creo que está, rankeado, que creo que está rankeado en sexta posición, yo no sé si a, aparte de la película esta del maestro boxeador, tiran a alguien con tan bojo ranqueaje <risa> contra un tipo tan rankeado, pero, pero, eh, esto es uno ahí, para mí me parece un poco inédito en la UFC y, y les quiero decir que un tipo que tiene 29 peleas como Dan Hooker que ha ganado 20 y ha perdido 9 que en Nueva Zelanda y en el, el continente oceánico es el mejor y ha sido uno de los mejores que quedó multicampeón en Nueva Zelanda multicampeón en Australia eh, el tipo es un tipo que tiene unos uno, uno números digamos ahí como guabinosos porque su, el, la mitad de sus victorias son por, por knockout, eh, un 35% por sumisión, por cierto, apenas son por temas de definiciones, el tipo tiene, no es malo, tiene un contacto bueno porque pega 4.35 golpes por, por por minuto y recibe más de lo que pega. O sea, el tipo le dicen eh, steel chin, o sea, como que la, la, bueno, la mandíbula de, 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 de acero porque el tipo le pega, le pega, y es fácil de ganarle. Exactamente. Y además, que el tipo este es más contacto, pero también sigue, sabe recibir. Porque apenas el tipo hace medio... O sea, cada dos peleas hace medio. O sea, cada cuatro peleas es que en promedio intenta eh, submisiones. Entonces, eh, su estilo es agresivo, su estilo es de golpe. Se está enfrentando con un novato que de novato no tiene nada, que tiene todas sí. las credenciales. No va, a que sería, va a ser súper, súper... Interesante ver esa pelea y que la están colocando como después de la de Magregor y Poirier como la segunda en lo que tiene que ver con las categorías masculinas de, en, en atención. Y que creo que también que Cabeguín está viendo eh, la, la va a ver y la va a ver con bastante detenimiento porque sí, va a ser bien interesante. con el rabillo del ojo.
1: Sí, es que, es que sí. La, ese, el peso ligero de la UFC ahora se puso muy bueno porque ahí están todos: está Javi, está Galle está Ferguson, está Poirier, ahora se metió McGregor también y, y esa división es yo creo que es la en este momento es la división más, más emocionante que hay en toda la UFC. Y, y, y Chandler si sí viene viene de Velator, pero Velator también es buena. Claro, o sea, a mí me claro. gusta bastante Velator, claro. yo siempre la veo. Y y Velator es, es un otra otra empresa pues de, de peleas de de artes marciales mixtas, que también es buena, sí y, y, ah. y que también hay también hay bastante nivel. Ah, bueno, ahora se llevaron a Joel Romero, que, que ah, hasta, no, hasta, hace poco estuvo, sí, hasta hace poco estuvo bien rankeado en la UFC, pero no le renovaron el contrato porque perdió dos, tres, creo que tres peleas seguidas. Y ya tiene 42 años, pero todavía sigue peleando. sí y A mí a, me parece haciendo... que esa, esa pelea está a 50 y 50.
0: Haciendo la analogía con el fútbol, sí. es como jugar en la liga francesa y está en una liga top como la liga española o la liga inglesa. Es decir, son buenos, sí. son, son peleadores buenos, pero bueno, que no...
2: La liga francesa es la actual campeona del mundo. Ojo por eso, sí. o sea, bueno. No, no... Y, no, y campeona es que se pasó por la baja. O sea, no a cualquier... Velator tiene,
1: Velator
2: Velator tiene, tiene, nivel, tiene nivel. Y,
1: sí. y bueno. No, ¿sabes quién está en Velator? John McCarthy, el que fue árbitro de la UFC como mil años. El árbitro, este el, ah, grandote, sí. el que siempre salía. Sí, John sí, McCarthy claro, claro que sí. Creo, creo que no ya, es ya. árbitro, pero está ahí algo en la producción. Tiene, no sé exactamente qué es lo que hace, pero está ahí metido en Velator. Es que a, lo, a los peleadores les, les va a convenir en el tiempo más Velator, porque Velator le, le cede los derechos de imagen, pueden tener promotores, todo lo que no hace la UFC.
0: Porque la UFC, bueno, todo, todo es para Dana, Dana, Dana White. White. Dana White lo agarra todo. Todo,
2: todo para mí. <ríe> el, árbitro, sí. el, árbitro, el árbitro pitó el final desde... No muchos programas, no muchos espacios como este le dediquen espacio a, la, a las artes marciales mixtas. Creo que esto es una parte innovadora en esta nueva propuesta que estamos presentando al respecto y creo que va a tener buen cliché con la gente. Pero. No, yo sí, porque eso es lo que veo, veo
1: bastante últimamente. Creo que, creo que estoy más ahora en, en las artes marciales mixtas que en el fútbol.
2: <ríe> claro. Es que el, el negocio del fútbol tiene que entender, o los dirigentes del fútbol tienen que entender, que hoy día. Ah, que
1: es que el fútbol este, ya no es como mismo, antes. Por, por eso la ya.
2: Porque la el, el fútbol ya no es como antes. La, la, no es la, la, la están Yo siento que. No, siempre ha sido un negocio, pero yo creo que pero, están llegando a un punto donde están agarrando Tiene
3: que haber un balance, tiene que haber un equilibrio demor, entre demor, lo que demor, es el negocio demor, y lo que demor, es el negocio. Demor.
2: Pero ahora, no, y además, es, el, 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 además, además, digamos, a, a, no sé ustedes, pero a mí lo único que hoy me emociona de, de, del fútbol realmente son los mundiales. los fútbol de las selecciones. Y de, de selecciones. Y la UEFA Champions League, de, o, o sea, me gusta ver los partidos. la, la,
1: de la... Cuando, cuando vengan la, venga la, venga la fecha de eliminatoria, si sí va a estar bueno este podcast. Sí, señor. Porque aquí todos somos venezolanos, pero vamos a un equipo distinto. <risa>
0: <risa> sí. Menos porque yo. Daniel, Daniel es italiano.
1: Charles Colombiano, yo voy a Argentina y Carlos Luis, si es como es chauvinista, va a Venezuela.
3: Oye, pero si yo nací en Venezuela, eso es una venga, lo, es un eso, tipo es un tipo de, un de, de corazón es con cariño, es con
2: cariño. Carlos Luis, cuando juega a Vito Tinto. Carlos Luis cuando juega la Vino Tinto se pone un sombrero de llanero, un liqui-lick y unas gotas. No, Tienen no, que no, respetar no. esas bailas, no jodas. Coño. <ríe> entonces, entonces, pero venga, vamos a, digamos, eh, no quiero dejar, o, o, o digamos, esto fue un tema de lo que hablamos del inicio. Eh, está muy interesante, como hace años no estaba, el tema del fútbol suramericano, lamentablemente hace varios mundiales vienen pasando coleto con nosotros desde Europa con todo que sigo pensando que las eliminatorias suramericanas son las más fuertes del mundo creo que eso también tiene que ver el desgaste de las eliminatorias suramericanas los largos desplazamientos para poder ir para poder ir de un país a otro a jugar para rematar el tema de diferencia en altura un día está jugando en Barranquilla con 40 grados a la sombra al día siguiente está jugando en La Paz a menos tantos grados de, de, de temperatura, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, es una locura, es una locura, eh, depende en de la época del año, te puede tocar un invierno argentino o chileno absurdo, te puede tocar un verano argentino o chileno, que es como estar en el desierto del Sahara con 40 grados, 35 grados también, o sea, con unos, unos porcentajes de humedad altísimos, eh, hay países como Venezuela y Colombia que se pueden dar el lujo de decir Hoy juego en Bogotá a 2.600 metros y hoy juego a nivel del mar. Eh, Venezuela se puede ir a, a Cachamay a, a jugar con... Guayaquil, sí, a Mérida, a Caracas. A Mérida, a Caracas. a Caracas. O sea, diversos pisos térmicos y eso dificulta los temas. También las calidades, de los terrenos no son las mejores, aunque digamos estamos mejorando. Europa es muy plana. Ahí lo único que tenemos es la, la diferencia económica. Nos barren antes ellos tenían unas capacidades superlativas, hoy en Sudamérica nosotros tenemos el talento bruto, ese que sale casi que brota de la tierra, pero ellos han sabido la parte técnica aprenderla, y hoy eh, tienen unos esquemas muy bien organizados como en Alemania, como en no Italia, me como eso, No me
1: hables de eso, porque eso me acuerda de que Europa ha ganado cuatro mundiales seguidos,
2: y no me gusta. No, por eso. eso. Nos están paseando el colecto con nosotros desde hace 16 años. Cuatro pero, mundiales seguidos, increíble. Pero, Nunca pero, había pasado. Eventualmente eso, va, eventualmente eso va a cambiar. Inclusive, yo soy de los que crees que, que en 20 años va a haber un campeón distinto a, 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 a Europa y a Sudamérica, creo yo. Creo yo. Hoy hay cosas, se los digo, yo que estoy acá en Colombia y trato, no veo mucho del fútbol colombiano, increíble, pero no lo veo casi. Eh, creo que es el único el único fútbol de esta región donde tú tienes que pagar para poder verlo una locura, porque el nivel no da para eso pero, pero tienes que pagar eh, una locura casi 10 dólares mensuales para poderlo ver eh, y entonces, inclusive segunda división que es donde está el equipo que yo, al que yo le voy aquí en Colombia eh, y, lo, y lo más complejo de todo es que eh, uno se da cuenta que hoy los mejores jugadores del fútbol colombiano son venezolanos. En el Junior de Barranquilla juega eh, Cariaco González, que es de la selección de Venezuela. En el América de Cali juega Jesús Cabrera, un jugador venezolano. Eh, ahorita el, el arquero del equipo que acaba de clasificar a la final de la Luis Copa Luis Colombia el es venezolano. Es suplente, es suplente de Wilker Fariñez. Y lo que se está viendo es que hace años, cuando Nacional era multicampeón, de Medellín y la Multicamperia, de la Copa Libertadores, el Lobo Guerra fue la estrella de esa Copa Libertadores. Entonces, ustedes se dan cuenta de que hay materia prima, pero lo que pasa es que sabemos que en Venezuela hay un tema de un guiso espectacular, la vino guiso, eh, que yo no sé dónde salió ese Oscar Pereiro, pero ese es el, el, el técnico que tienen hoy, y sí, mientras y eso no cambió, no, 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 ir ir no pero menos, es ¿Pero por lo menos es, en Chico, es ahí, Vicente, o sea, Nosotros sabemos que viene de
3: la Liga Nacional, y que el carajo con el... se la conoce el dedillo y es, el que, y ha sido y es el campeón, que te haya quedado ha quedado campeón ha, liderado, ha, ha hecho un buen trabajo mira, y cuando llega la selección, ¿qué hicieron? absolutamente
2: no, bien. pero mira, te quedó campeón qué, que pena, que la, la, qué pena la, este la espacio, peor. pero creo que es importante hablarlo, porque es que eso es lo que nos diferencia hoy en nuestras ligas de la Liga Europea y que cuando nuestros representantes van a jugar allá a un mundial de clubes, pasan pena inclusive River Plate Pasó pena. Pasó pena. Nacional pasó pena, ni siquiera le dio para clasificar a la final. O sea, y, y teniendo el técnico que tiene y el equipo que tenía. Entonces, eh, hay que cambiar, hay que cambiar. Estoy quedando en un revolcón bueno, eh, ya Y ya nuestros ahora, países no son esos países pobrecitos, eso, empobrecidos, que, que no esto, tienen esto, de esto,
1: dónde. Las estrellas venezolanas están brillando hay los económica. países. Lo pueden empatar con Soteldo, que es el tema que vamos a tratar.
3: Sí.
2: Exactamente. Entonces, en este momento vamos a cambiar y vamos a dar un volantazo de 180 grados y nos venimos a Sudamérica a ver lo que tiene que ver con la previa de la final de la Copa Libertadores. Eh, la verdad, esto es un bombazo. Todo el mundo daba como favoritos a River Plate y a Boca. Queríamos, creo que todos, yo primordialmente quería ver esa nueva reedición de la final única y espectacular e invivible e incambiable que se vio en el Santiago Bernabéu hace algunos años. Eh, que fue un partido que a todos nos tuvo pegados creo que a, no solo a nosotros a medio mundo y es que ahí es donde está lo importante todas las figuras del mundo estuvieron presentes y vieron ese partido o sea miren lo importante que es un River Boca en cualquier punto de la latitud mundial que todo el mundo puso los ojos no y, y, y que, y que como, fue, fue,
3: como fue
1: en Europa como fue en Europa le, re, le añadió más público porque de paso en España lo transmitieron en televisión abierta entonces imagínate la audiencia que tuvo que en España poco o casi ningún fútbol lo, lo transmiten en televisión abierta. Todo es por televisión de pago. Y ese lo transmitieron por televisión abierta. Entonces, Entonces fue un exitazo. En
2: ese, en, en ese aspecto, y además que fue una final técnicamente horrorosamente jugada, estratégicamente muy mala, el planteamiento fue muy bueno por parte del Muñeco Gallardo. Este señor eh, Barros Esqueloto hizo lo que siempre venía haciendo a lo boca, 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 huevo, huevo, huevo era meter, meter, meter y contra una técnica eh, espectacular por parte del de los jugadores de replay y él se dio el resultado final con las actuaciones de los que ya sabemos, de Quintero de Spanko, Quintero, Quintero. De, 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 <ríe> de, de Franco Armani de Franco Armani y, y este del Piti Martínez entonces eh, una nueva reedición los equipos han cambiado violentamente las nóminas son muy diferente, sobre todo en Boca. Es un equipo 70-80% renovado. Y o oh, sorpresa, unos partidos horrorosos de parte de Boca. River jugó muy bien los primeros 20 minutos del primer partido. Eh, y de repente hoy con estos esquemas que cuando tú no aciertas o cuando tú no aciertas y no aprovechas y eres contundente y tienes ese punch para lograr los goles en los momentos que son. El equipo se desespera en su funcionamiento con dos línea de cuarto. El Palmeiras, pasó pasos al vacío y le volteó la tortilla en el estadio de Independiente, porque el de River está en remodelación eh, y le hizo un 3 a 1-0-3 que dejó a medio continente con la boca abierta. Vamos sí. al partido de vuelta y de repente vemos un planteamiento espectacular, inclusive mucho mejor que el primer partido en sus primeros 25 minutos por parte del River de Marcelo Gallardo, y vemos que se llevó por delante al equipo a tal punto que puso en el primer tiempo puso el partido 0-2, estando de visitante en Vila del Viro. Y cuando te das cuenta de eso, todos esperábamos, esperábamos que iba a llegar el gol final, de por lo menos empatar la serie y llevarlo a una nueva parte del partido. Pero resulta que, nos vemos que aunque el Bar eliminó un gol aunque estuvo bien eliminado porque la u... el mugre de la uña del dedo gordo del pie estaba en fuera de lugar pero estaba en fuera de lugar y
1: sí, porque ahora pasa ahora con el Bar es así ahora, sí,
2: entonces, con... mira aquí, pasa Palmeiras aquí están y uno dando de, dice... de favorito
1: aquí están dando de favorito en las apuestas y eso
2: no es que, es que eso, eh, no, digamos, eso no, no lo he revisado pero si tú ves el el background de lo que el, el digamos el trasfondo de lo que te llega hoy al partido no, si si es por esa, Palmeiras, o sea, que te, lo pregunto,
1: te lo pregunto por las estadísticas porque tengo aquí, o sea, según las estadísticas el Palmeira sería favorito porque el Palmeira, o sea, entre ellos dos han jugado 330 juegos, el Palmeira ha ganado 138 y el Santos 105. O sea, una diferencia de de 30 y pico, de 33 juegos más. Pero, y de los últimos seis pero, partidos, Valdea, no de los últimos seis partidos,
0: de los eso, últimos seis
1: partidos el Santos ha ganado uno solo y el Palmeiras uno. ha ganado tres, Sí, uno. uno de los últimos seis y el sí, Palmeiras y el empate, ha ganado y empate, tres y han empatado dos con dos empates, sí.
2: No y los últimos y, y los últimos cuatro partidos, los últimos, digamos el, en febrero de 2020 se empató 0 a 0. Eh, en agosto de 2020 eh, ganó el Palmeiras 2 a 1 y el previo a ese el Palmeiras le ganó 4 a 0 al Santos o sea, hasta no, tenemos que remontar hasta octubre de 2019 para ver la última victoria de Santos por 2 a 0 de local sobre okay. Palmeiras entonces, ahora, esto va a ser un marco lástima, es horrorosamente la lástima de, del tema de que no esté el público yo no me quisiera imaginar el el maracaná sí, porque con esto, sus es, 90, esto es mil personas clásico,
1: esto es un clásico de Brasil que atrae el clásico a, a, el clásico a, paulista país.
2: el clásico pa, por eso el clásico paulista en Río de Janeiro en, en el territorio carioca y, y y lo que sí te podría decir es que la verdad vemos a un Santos que es una sorpresa monumental, de por sí es una sorpresa, inclusive para ellos que hayan llegado a la final, ganarle a Boca, nadie lo pensaba, Santos está de noveno en el Brasileirado, mientras que el Palmeiras está sexto, importante es un partido solamente, yo critico horrorosamente la Conmebol, pero en esto, los apoyo de cabeza teníamos sí, a que organizarnos mí... a llevar la final a un solo partido, es que el problema,
1: el problema de las finales en un solo partido en Sudamérica es, como tú decías al principio, que en Europa es muy bueno, porque en Europa un vuelo desde Bulgaria hasta Irlanda, que digamos que están más o menos a los extremos de Europa, te cuesta 25, 30 euros con una aerolínea de estas baratas como Ryanair o algo así. En cambio, en Sudamérica, sí. un vuelo de Bogotá a Buenos Aires, de Santiago a Caracas es muy costoso. Bueno, estaba viendo aquí, porque lo había visto temprano, pero se me había olvidado el, el nombre del clásico entre el, el Palmeiras y el Santo, que eh, se llama Clásico da Saudade. Saudade significa desaparecido, pero no encontré ninguna historia por qué se, se, se llama el, el clásico de los desaparecidos. Lo que sí veo es que si, si unos equipos que se han enfrentado más de 300 veces o sea, más de 300 partidos, son unos rivales que se conocen a la perfección. O sea, imagínate de, de cuánto de cuánto tiempo estamos hablando, si los dos son, pero no sé, creo que, que el Palmeiras lo fundaron en el año 40 y algo, el 42 si no recuerdo mal. Y desde el 42 hasta ahora cuántas veces se han enfrentado en el Campeonato Paulista, en la Serie A de Brasil, en todos se han enfrentado. Y yo creo que ahí estaba en 50 y 50
3: Está feo ese juego
2: Bueno, yo Yo yo, yo digamos, yo me guío un poco más es por la actualidad, y en la actualidad Yo lo que veo es que el Palmeiras está mejor Ahora, esto es una final eh, Las finales se juegan y se ganan Pero pero Hoy la realidad es que está mejor el Palmeiras, el Palmeiras bueno, va a el Santos. No, y, 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 y le lo ganó, de Boca tres, fue todo el mundo. un planteamiento plenamente, a ganó, plenamente amarrete, amarrete, amarrete mejor nómina, a cero, ninguna mantequilla. mejor nómina, y le hicieron y, y le pasaron por encima, le dieron un baño y lo dejaron mal parqueado que,
1: al fútbol. Y es que Boca iba mejor a Brasil que River, porque River iba con una desventaja de tres golpes, y sin embargo River Sí. Bueno, casi logró el milagro y Boca bien patado a cero. Y bueno, eh, era difícil porque, claro, tenía que ir a Brasil a jugar, que nunca es fácil. Aunque, aunque ahora el factor de la casa no sé si será tan determinante no. Con, con, como no hay público, y eso está demostrado. Hay una estadística que estaba leyendo el otro día del fútbol inglés que en los, en los partidos que van de, la, de esta temporada, en donde que, que los partidos que no tienen público. La, ya el factor casa no es tan determinante como cuando sí hay público y es algo lógico que se que, que por supuesto se entiende pero boca fue a Brasil y se fueron de boca en Brasil okay. sí. vamos a empezar aquí mira Entonces, una, una cosa que una cosa que, que quería decir yo aparte de todo esto ajá, de, de boca y de Palmeiras hay un problema Digamos que es un problema, no, en realidad no es un problema, pero digamos que, que es algo que nos afecta a, a los suramericanos. Que es que el último campeón sudamericano de un mundial de clubes fue el Inter de Porto Alegre en el 2006. O sea que hace 14, bueno, 15 ya, hace 15 años que un sudamericano no gana el mundial de clubes. O sea, el dominio de Europa es total desde el 2007, que, que ganó el Milan, hasta el 2019, que, eh, que ganó el Liverpool. Imagínate el dominio que tiene Europa, y, y eso coincide con el dominio que tiene Europa también en los mundiales, porque Alemania ganó en el 2006, y hasta ahora Francia, que ganó en el 2018, y, y Europa tiene a Sudamérica dominado completamente. Ahora la pregunta es, del Santos, entre el Santos y el Palmeira, ¿saldrá un buen rival para el Bayern Múnich?
3: Ajá, no, imposible Porque estamos hablando del Bayern hay, mira.
2: No no no. no, no, no Eso es comparar, no sé, un Ferrari con un, con un Renault eh, 4 Una cosa así no, no, claro, no La, fiel, la no única que... la única
1: lucecita de esperanza que hay es que el Bayern de, 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 de enero de 2021 no es el mismo Bayern de agosto del 2020, no, que era una planadora, no, no. que le ganó 8-1 a no, 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 Barcelona no, 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 y todo eso.
2: No, 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 el, no, no, Bayern el Bayern hoy puede ir de quinto en la Bundesliga, el Bayern puede ir hoy de quinto en la Bundesliga y le tiene que pasar por encima a cualquier equipo suramericano hoy por hoy. Hoy los, los únicos equipos que yo le veía por nómina y al único equipo eran Boca y River, y por juego solo a River. La posibilidad, la última final decente que un suramericano ha planteado en una Copa eh, Mundo de Clubes o como se llama Intercontinental o el nombre que le quieran poner ha sido la final que jugó Estudiantes de La Plata contra el Barcelona de Guardiola que ha, hubo hasta extra tiempo y con un gol de pecho de Messi fue que pudieron ganar fue de la chico. última final decente que un suramericano le pudo plantar cara yo, yo, me, yo recuerdo yo recuerdo esa esa
1: esa final del 2006 cuando el Inter de Porto Alegre uh -huh. le ganó al Barcelona el Inter tenía un jugador que se llama Yarley, que le dio un baile al Barcelona, pero un baile que le dio cuando las finales se, se jugaban en Japón. Sí. Y bueno, mira, el Bayer quedó eliminado de la Copa de Alemania, de la, de la Pokal, lo eliminó el Holstein Kiel. Imagínate tú, que por supuesto todo el mundo se está preguntando lo mismo, ¿qué equipo es ese? Claro, lo eliminó en penales. Pero igual, como te digo, yo no veo que este Bayern sea el mismo Bayern de agosto.
2: La planadora no veo, es esa que, que estaba en agosto. Pero el Bayern, tiene un funcionamiento, el Bayern tiene un funcionamiento muy claro, tiene un técnico muy claro. Que el año pasado para todos, fue, todos nosotros fue una sorpresa. Pero después de esa demostración de lo que hizo, creo que es un tema de nivel. Es un tema de saber articular las piezas y saber cómo jugar. Lewandowski en este momento no está en su mejor momento, pero yo creo que con eso le basta. Tiene a dos flechas por los costados, tiene a Coman, tiene, tiene a Alfonso Davis eh, Goresca, que jugó pésimo en el partido con el que acabas de decir, más dos, uno de los goles fue por culpable porque hizo una pérdida increíble en la mitad de la cancha y en una contra, en una transición rapidísima, le hicieron uno de los goles al, al Bayern. Eh, entonces, eh, Goresca es la clave en la mitad de la cancha. Eh, Müller ya no es un niño, está, no está pasando por sus mejores años, pero con todo y eso tienen la jerarquía, tienen la capacidad, tienen la nómina, tienen el equipo, tienen todo para jugar. O sea, para jugar bien y para pasarle, pero por encima, a cualquiera. Ahora, con un planteamiento amarrete de un 4-4-2, como un día escuché un 5-5 o meter casi que la titular y la suplente en la mitad del campo para esperar y, y colgar el autobús en el arco para ver si no le hacen gol puede ser que quede 1-0 el partido, pero yo la verdad Pero fíjate que no la semana que pasada este no le pueda dar, dar contrapeso al Bayern
1: La semana pasada al Bayern el el, el Mönchengladbach le, le remontó un 2-0 el Bayern iba ganando 2-0 y el Mönchengladbach le metió 3 y ganó el partido que también fue por
2: unos errores puntuales no, pero, que, ah,
1: que, unas pérdidas digamos, de balón ahí digámoslo
2: así Tiene que eso es como jugarse la lotería y que le salga uno el número para que uno se la gane. O sea, cualquier equipo del mundo le puede ganar a cualquier otro. El Alcorcón de la, de la cuarta división de la Liga Española le ganó el Real Madrid. La, oh, eso, bueno. eso también puede
1: pasar que ni siquiera llegue a la final. Aquí debajo tienen, pueden, pueden seguir ahí. También suscríbanse al y si tienen alguna pregunta...